0: Está dando um reflexo. Está gravando. Ok. Olá, este é o primeiro videocast do ECOA, um projeto da arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: Eu, eu, sou... A...
2: eu
0: sou a Kátia ah. Silistra. E
2: eu sou a Amanda Xavier. E juntos estaremos em um episódio diferente do Ilumier, um projeto que fala da arquivologia através de filmes, seriados e documentários. E, como sabem, o Ilumier uh, deu uma pausa em suas atividades, por isso decidimos compartilhar com vocês, que nos acompanham por todo esse tempo, um balanço de como foi realizar esse projeto tão importante para nós do Ecoa.
1: E para quem não sabe, o ECOA é um programa de extensão do curso de graduação da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a sua sigla significa Estudos em Comunicação Científica em Arquivologia. E a ideia desse projeto partiu de alguns estudantes do curso no início do ano de 2020, a partir da curricularização dos programas de extensão dentro das instituições federais, e a necessidade de se difundir a arquivologia. E também, com o advento da pandemia, da Covid-19, as reuniões elas começaram a ser realizadas pela coordenação de modo online, né, no início de abril de 2020. Então, de abril a junho de 2020, foram desenvolvidas as ideias de cada projeto, dos seus respectivos nomes, assim como se dividiu os alunos e os professores encarregados pelo andamento de cada um dos projetos do ECOA. Depois desse período de divisão do trabalho, partiu-se em busca de colaboradores para cada programa com uh, o início dessas reuniões, uh, juntamente com os alunos né, da Faculdade de Biblioteconomia, Biblioteconomia e Comunicação, da Fabico, né, para integrar essas equipes. Além disso, também foram criadas algumas é, estratégias nas redes sociais né, do programa, como site, Instagram, página do Facebook, para divulgar essas atividades que foram realizadas. E também para captar é, componentes para trabalhar nos diversos programas.
0: E um dos projetos criados, então, dentro do ECOA foi o Lumière, né? que surgiu como uma proposta para analisar as obras audiovisuais na perspectiva da arquivologia. O nome desse projeto é em homenagem aos irmãos Auguste e Luiz Lumière, né? que foram os inventores do cinematógrafo em 1895, e eles são considerados os pais de cinema. Mas, é, com, então, a Cátia já tinha falado com o isolamento que nós passamos devido à pandemia, os alunos envolvidos no projeto passaram a pesquisar aí conteúdos de streaming dessas plataformas de streaming é, com algumas obras que pudessem ser exploradas no nosso futuro podcast, formando, então, um banco de ideias inicial e realizando discussões sobre essas obras realizadas pelo grupo em reuniões online. A metodologia inicial, ela foi baseada nos estudos da professora Cintia Roncaglio e da Miriam Manini, né, concretizadas na obra Arquivologia e Cinema, um olhar arquivístico sobre as narrativas fílmicas. E nesse livro as autoras desenvolveram uma metodologia de registro das análises fílmicas, film, que elas chamaram de FAF, F A F, que significa Ficha de Análise Arquivística de Filmes. A metodologia da professora Cíntia foi voltada essencialmente como um recurso pedagógico né, para o ensino da arquivologia né, e pra, das suas funções da, nos níveis de no nível para o nível de graduação. Então, ela utiliza dessas informações lidas e interpretadas nas né, narrativas filmicas sugeridas. E vamos só citar elas aqui. É, que segundo a maninha Roncalio, a abordagem da arquivologia por meio da leitura de filmes recai sobre a análise de funções arquivísticas, a saber, identificação, produção, classificação, avaliação, descrição, preservação e divulgação, as formas de acesso né, físico, intelectual ou legal, e também sobre os serviços arquivísticos, como auxílio à pesquisa, a conduta do arquivista e a ética profissional. Então, para Lumière, as narrativas filmicas deveriam abordar direta ou indiretamente esses assuntos arquivísticos de interesse da comunidade, e que também dessem conta dos demais temas associados ao contexto arquivístico e social. Para a seleção da obra ser analisada, os componentes sugeriram um título, assistiram ao filme e realizavam uma resenha por escrito. Né? Esse era o nosso trabalho inicial. A a gente escolhia, nós fazíamos a seleção desse, desse, dessa obra ser analisada e fazíamos, então, inicialmente, uma resenha que a gente poderia ali descrever, fazer essa resenha de maneira compartilhada com os demais membros né? e ressaltar ali os aspectos mais relevantes da obra. Num segundo momento, então, a equipe ela viu a necessidade de padronizar determinadas análises e os aspectos relevantes que seriam necessários a cada obra explorada. Então, partindo da FAAF, da professora Cíntia a equipe do projeto Lumière desenvolveu uma segunda metodologia de análise das obras, que foi conhecida então como DNF, Descrição de Narrativa Fílmica. A elaboração da ficha teve como um referencial teórico a obra da Manini e da Ronkagli, e também a Nobrade, norma Brasileira de Descrição Arquivística. A utilização da adaptação da Nobrade objetivou uma padronização das análises fílmicas tendo como fundamento a função arquivística de descrição.
2: Então, uh, esse processo né, de seleção das narrativas fílmicas ele se inicia com um brainstorm, né, entre os componentes do projeto durante as reuniões semanais que a equipe teve. E, e essas reuniões, elas duravam, né, em torno de uma hora, uma hora e meia, às vezes até um pouco mais, a gente se excedia. Além desse aspecto, a seleção também levou em consideração o acesso mais facilitado das obras por meio das plataformas de streaming, isso sempre foi um aspecto muito importante, né, que a gente considerava na, na seleção de obras que a gente iria trabalhar, uh, tanto no que os componentes tivessem acesso, quanto os participantes, os nossos ouvintes, né, no aplicativo de gerenciamento do Trello, a gente criou, então, uma página para que todos os nossos... Uh, membros do grupo né, pudessem acrescentar suas sugestões de obras para possíveis análises e, e daí para que cada obra escolhida eram nomeadas duas ou três componentes para análise. Né? Inclusive, a gente inc uh, consultou os nossos ouvintes né, nas nossas redes sociais sobre opções de obras a serem trabalhadas aqui no Ilumiere. Uh, Estipulou-se, então, um período inicial de 15 dias para que os componentes do grupo pudessem se articular, né? Para assistir a obra, realizar essa DNF, essa, essa descrição da narrativa fílmica, né? E então, a gente pudesse dar seguimento até que chegasse o produto final, que é o episódio. O processo de seleção, ele é esse, esse pilar, né? Esse, esse rudimento e, e ele é muito importante. A partir dele, a gente... Tem essa parte de discussão, de análise inicial né, e que juntamente com a estruturação da DNF dos roteiros uh, que forma-se então esse subsídio para os episódios do nosso podcast. Para ter uma ideia, esse processo inicialmente levou sete meses só nessa parte de seleção de, de produções né, a serem analisadas.
1: Então, a gente começou com essa seleção dos filmes e um segundo momento foi a escolha dos convidados. Então, para cada podcast que a gente se propôs a fazer, a gente pensou em alguns uh, convidados de, de nomes né, uh, importantes e influentes na, na arquivologia para a gente poder uh, conversar. Né, que esse convidado tivesse uma afinidade com o tema proposto a partir dessa obra né, que foi analisada. Então, em função do período da pandemia, essa situação foi relativamente facilitada, porque as pessoas tinham disponibilidade para a realização desses episódios, tinham tempo, e nós também tínhamos né, um tempo maior, então, muitas vezes a gente fez essas gravações ao final de semana ou no período da noite, né? então foi bem, bem tranquilo. E grandes nomes da arquivologia regional e nacional foram cogitados e convidados para participarem dos episódios. Então, inicialmente, a professora coordenadora desse projeto específico entrava em contato com o um convidado por meio das redes sociais. Caso o convidado mostrasse o interesse, então, era enviado um convite, né? um documento formal elaborado pelos componentes do projeto, no qual ele constava a data da gravação, a obra que seria analisada, né? E o, o acesso do convidado para assistir essa obra, né? Ele deveria assistir a obra antes, né? e também a concordância em participar do, do podcast. E nós uh, né, uh, faria, fazíamos um, um roteiro com algumas perguntas e, então, é, executávamos o, o, a gravação do podcast. Então, a gente aproveita aqui também para agradecer todos os convidados que participaram né, dos nossos programas. Citamos aqui, então, o professor Jorge Vivar, é, a professora Ivina Flores, floreses professora André Malverdes é, Vanessa Gomes de Campos o Tyron Rodrigues Rangel, a Helena Catani a Michele Witkowski e o professor Vanderlei Batista dos Santos Mais uma vez muito obrigada por terem participado do nosso do nosso projeto iluminaado
0: Então e depois que a gente uh, realizava essas essas, esses podcasts, né, fazia aí as, basicamente é, as entrevistas, mas não eram bem entrevistas, mas sim uma discussão é, com, com esses convidados. É, é isso que diferenciava o Ilumiar do, dos outros dos demais episódios do Ecoa. Então, para poder divulgar essas é, esses episódios, nós fazíamos a divulgação basicamente pelas redes sociais, e o projeto contou com componentes aí responsáveis pela divulgação dos episódios por meios das redes sociais do ECOA, que nós já tínhamos mencionado anteriormente. Então, a divulgação era feita por meio de cards padronizados, a arte era realizada com imagens da, da obra e em alguns momentos assim a gente até poderia dizer aonde poderia ser acessada essa obra, e ela era realizada sete dias antes da publicação do podcast. Ou seja, a nossa ideia era poder divulgar qual seria o episódio, qual seria o episódio do que nós falaríamos e qual era a obra a ser analisada. Então, que os nossos ouvintes pudessem ter tempo para assistir seja o filme, o documentário, a série, que ele pudesse assistir anteriormente e participar ali, de certa forma, da nossa discussão. Então, a gravação do episódio, os né, é, componentes responsáveis pela... Uh, pela narrativa filme que eles elaboravam os roteiros com algumas questões abertas, né, serem discutidas junto com o convidado, seguindo os assuntos arquivísticos abordados na narrativa fílmica E após a gravação dos episódios, os componentes do projeto dedicados à edição e à adequação do material faziam, então, um redimensionamento né, para o lançamento da, do podcast, do episódio de podcast nas plataformas de streaming. Basicamente, fazer edição, tirar as risadas, os, os latidos de cachorro.
1: Os erros e de gravação.
0: Os erros de gravação, algo lido errado. Então, é, nós temos os componentes do nosso, do nosso projeto, que trabalham só com é, edição e divulgação, e a eles também o é nosso agradecimento.
2: É muito trabalho demos a eles, né? É
0: muito trabalho. <risos>
2: uh, nesse tempo, então, uh, nós tivemos no, no, no banco de ideias, né, 60 filmes, séries, documentários, mais de 60 filmes, séries e documentários elencados na nossa lista de, de desejos, né, de obras a, a serem analisadas aqui pelos nossos componentes. Uh, na nossa primeira temporada, foram analisadas as obras. Harry Potter e hang one uh, O Dia que Durou 21 Anos, Unbelievable, O Fotógrafo de Munchausen, O Oficial e o Espião, Divertidamente, Os Aspones, Infiltrados na Clã. E na segunda temporada, foram analisadas as obras Não Olhe Para Cima, A Última Carta de Amor, Minority Reporter, A Nova Lei, Violação de Privacidade, Her, Black Mirror, Os Aspones, Novamente, o Oficial o Espião, a última carta de amor, Soul, Zootopia, Monstros S.A, Amnésia, Millennium, os homens que não amavam as mulheres, The Post, a Guerra Secreta. Nesses dois anos de projeto, uh, foram 14 uh, episódios, né? Gravados, 14 episódios do podcast, entre pilotos, encerramentos, né? Episódios temáticos e mais de 3, 630 reproduções desses mesmos episódios, né? trabalhando assuntos arquivísticos então como memória, fotografia, paleografia, gestão arquivística, papel do arquivista, uso de dados, leis brasileiras relacionadas à informação, arquivologia, arquivos na ficção, sistemas de informação, questões raciais relacionadas aos arquivos e fake news.
1: Então, foram dois anos bem intensos né? e muito produtivos, e nós gostaríamos de agradecer novamente a todos aqueles que contribuíram para a construção do Ilumier, os colaboradores, os apoiadores, e, é claro, nosso muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até o final. E deixamos aqui um convite para ouvir os episódios do Ilumier, os episódios dos demais projetos do ECOA, a rever, reouvi-los, né? E se você gostou, não esquece de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais, arrobaecoa.orgs, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. E até o próximo episódio.
0: Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal.